3: Hoş geldiniz. Herkes iyi mi? Sorular hazır mı? Süper. Şimdi bugün çok güzel bir sebep için aslında buradayız. Daha yeni başlıyor podcast'i. Aslında daha yeni başlıyorum hikayesini de hani konuşuruz öncesini. Burada sizin için aslında içerik üreten iki kişi var. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Onları biraz konuşacağız. Bakış açılarını anlamaya çalışacağız dünyaya karşı. Sonrasında da sizlerden sorularınızı alacağız. Sonra da böyle bir muhabbete döndürürüz. işi. hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Hoş
4: bulduk Eren. Şimdi bir
3: şeyden başlayalım yani. Daha yeni başlıyor ismi. Şimdi kitabınızın da ismi, podcast'in de ismi. Sizin için neden bu söz önemli? Neden daha yeni başlıyor?
5: Türkiye işim Vakfı olarak söyleyeyim. Şimdi biz vakfı... 1995 yılında kurduk. Ya aşağı yukarı işte 28 sene, neredeyse 30 sene yaklaşıyor. Temelde bunu yapmamızın nedeni de işte o zamanlar 80'li yılların sonunda internet diye ne idüğü belirsiz bir şey çıktıydı ortaya. Şimdi bu tabii bu haziruna çok acayip gelen bir şey. Ama hakikaten o dönem içinde kimsenin anlayamadığı şeydi. Hani ilk 500 bin kişi arasında herhalde interneti kullanan ilk insanlardan biriydim Türkiye'de. Ve insan yani biraz da yayılmaya başladıkça işte 90'lı yılların başında insanlar bunun ne olduğunu merak ettiler. Biz de dedik bir vakıf oluşturalım yani bir kurum oluşturalım. Çünkü bu çok önemli bir şey. Hakikaten önemli bir şey. Önemli bir nesne geliyor, bir olgu geliyor. Bunu topluma, bireylere, devlete anlatmamız lazım. Önemli bir değişiklik gelecek. O zaman da hakikaten vakfı bu nedenden dolayı kurdum. Şimdi Türkiye Bilişim Vakfı deyince herkes bunu bir teknoloji bir kurum olarak algılıyor ama teknolojiyle hiçbir zaman ilgilenmedik. Yani teknolojinin ile ilgilenmedik diyeyim. Yani o zaman da işte çipler vardı, bilgisayarlar vardı, yeni PC'ler çıkalı 10 sene falan ancak olmuştu. Oradaki teknolojik gelişmeler herkesin ilgisini çekiyor ama bu gördük ki bir şeyi etkileyecek. Ve bu davranışsal olarak ne etkisi olabilir diye bunu araştırmak istedik, incelemek istedik. Ve bu konuda devlet babayı olsun, bireyleri olsun anlatmak istedik. Bu nedenden dolayı Türkiye Birleşim Vakfı çıktı. Yani şimdi bugün baktığınız zaman yani hakikaten ben çok şaşırıyorum doğru bir şey yapmışız. Çünkü herkes işin teknolojisine odaklandıydı. Hayır, teknolojisi değil. Bunun getirdiği bir davranışsal farklılık vardı... Olacaktı, gelecekti. Bizim o zamanki düşüncemizin on binlerce katından daha farklı oldu ama insanlar en azından düşünmeye başlamıştı. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, sizlere sorayım. Aranızdan birisi bana parmak şaklatmayı tarif etsin. Ama parmağını şaklatmadan nasıl yaparsınız?
3: İlk başta böyle baş parmağımızı, orta parmağımızı birleştiriyoruz. Evet. Daha sonrasında hafifçe böyle... Baş parmağımızı orta parmağımızdan kaydırarak işaret parmağımıza doğru şöyle e, evet. şöyle bir e, hareket <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> şöyle bu, yapıyorsun.
5: Evet. Bu Şimdi inter teslim. interneti internet olmadan anlatmak böyle bir şeydi. <gülüyor> tamam mı? Yani yok kimse bilmiyor ne olduğunu. Ortada bir internet lafı dolaşıyor. Biz elimizde asa, ayağımızda çarık. Oradan oraya gezip internetin ne olduğunu. Ya nasıl anlatırsın? Nasıl anlatırsın? Fakat ondan sonra tabii deli gibi patladı. O zaman dedik ki bu çok farklı bir şey olacak. Ve şimdi sizin kuşağınız geldi ondan sonra. Yani bilmiyorum sizin yaş ortamınızın 30 olduğunu bile zannetmiyorum ben. Yani 30'dur internetin ortaya çıktığı zaman. 30 sene oldu. 30 seneyi biraz geçti. Yani biz internet içine doğmuş kuşağı anlamakta nasıl zorlanıyorsak... Sizin de internet öncesi dönemi anlamanız o kadar zor. Daha yeni başlıyor adı ondan dolayıdır. Yani tarihin çok önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediyorum. Herhalde niye olduğuna zaten daha sonra gireriz diye düşünüyorum. Ondan sonraki gelişmeler vesaire vesaire devam etti. Onun için de adı daha yeni başlıyor oldu. Senin için anlamda Canan?
4: İşim biraz magazinsel tarafından bahsedeyim ben de. İşte 2016 yılında Faruk abinin daha yeni başlıyor diye bir kitabı çıktı zaten. Ve ondan sonra biz onun momentumunu başlangıç noktası adında bir hani TBV'nin altında bir platform kurarak değerlendirmeye çalıştık. İşte başlangıç noktasında TBV'nin genç kolu olmasını hayal ettik. Ve o zamandan beri de işler iyi gitti ve hala da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İşte tabii o daha yeni başlıyordan sonra her zaman bu konuyla ilgili paylaşımlarımız sürüyor. Okuyoruz, okuduklarımızı konuşuyoruz. Yeni kavramlar giriliyor. Onları anlamaya çalışıyoruz. 2021 yılında bir manifesto çalışmasına girdik Faruk abiyle beraber. inandığımız şeyleri topladığımız bir belge oluşturmak istedik. O belgede işte... ...hani interneti biz nasıl algılıyoruz... ...onun daha iyi olması için algoritmik, kanuni ve sosyal nasıl değişimler olması gerekiyor... ...ve bu değişimlerin öncüsü biz Türkiye'de ve daha sonra globalde nasıl olabiliriz? Aslında biraz böyle siyasa öneriler içeren bir belge üzerine çalıştık. Çok da güzel gitti o çalışmamız ve güzel böyle 11 sayfalık bir belge çıktı. Daha sonra dedi ki bunu işte podcast'e çevirelim. Bir belgesel projemiz oldu. Ben de isim düşünüyorum. İsmin de böyle pozitif bir şey ve biraz böyle değişimle ilgili bir şey olmasını hayal ediyoruz. Mail attım... ...Fark abi dedim ki... ...değişmem lazım... ...nasıl bir isim... ...yani böyle düşündüm... Böyle ...iki gün böyle değişmem lazım... ...değişmem lazım... ...hani biraz böyle melankolik ama... ...ilgi çekebilir... ...olabilir falan... ...Fark abiden hemen cevap geldi... ...daha yeni başlıyor... ...nasıl bir isimdi... ...ben de valla benimkinden... ...daha iyi bir öneri dedim... ...sonra öyle oldu evet. yani... ...böyle bir 10 dakikalık bir... Evet, ...mail iletişimine... ...evet... evet. <gülüyor> Ben çok seviyorum ismini. Üç kelime olmasını seviyorum. Bir umut vermesini seviyorum. Devamı olmasını seviyorum. Çünkü aslında bizim podcast'te vermeye çalıştığımız hissiyat bir şeye karar veriyorsun hayatlı ve her şey o kararla ilerlemiyor. Sürekli o gündelik bir bakış açısı, gündelik bir pratik. O yüzden o pratiğin hissiyatını verdiğini düşünüyorum. O yüzden daha yeni başlıyoruz.
3: Şimdi değişim zaten podcast'in bölümlerinde de. Sürekli ele aldığınız bir konu. Değişimin farklı katmanlarını değerlendiriyorsunuz. Dönem olarak da şu an zaten değişimin yüksek olduğu bir, değişim hızının diyelim, yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz hem yerhalde hem globalde. Ama geriye dönüp baktığımızda da değişim hiçbir zaman durmadı. Şimdi değişim o zaman her zaman olacak varsayımıyla hareket edip bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Ama diğer taraftan da hani değişim kolay bir şey de değil. Bunu nasıl yönetebiliriz? Yani bu hem belki bizim için... Hem de şu an profesyonel hayata atılacak olan arkadaşlar burada hani bir yerde çalışmak olabilir. Kendi girişimini yapmak isteyenler olabilir. STK'larda çalışmak isteyenler olabilir. O değişimi nasıl yönetebiliriz? Ceren senle başlayalım.
4: Tamam yani tabii ben işte internetle yaşıt bir insanım. Yani 30 yaşındayım. 30 senedir de internet var. Dolayısıyla sürekli bu internet dünyasındaki değişimleri gözlemleme ve onlara adapte olmam gerekti. Ya, kendim nasıl yapıyorum dersem yani tabii ki de bakınıyorum. Yani bakıyorum, oraya bakıyorum, buraya bakıyorum sadece internette değil yani insan davranışlarına, işte çeşitli toplumsal kesimlerde neler olduğuna, onların bu teknolojileri nasıl kullandığına, nasıl fayda yarattığına, onları nasıl etkilediğine bir bakma eylemi var orada. Ama kendi içimde daha duygusu olarak da bu değişimi ben nasıl yakalayabilirim ama yakalamaktan çok ben nasıl bu değişime liderlik edebilirim sorusuyla Devam ediyorum yani anladım çünkü anlamak her şeyin işte bakmak daha sonra anlamak sonra o anladığın şeye sen nasıl bir katkı sağlayabilirsin aslında üçüncü soru bu e sonra o katkıyı anladıktan sonra kendine bir rol biçiyorsun ve bu rol işte belli bir zaman için oluyor işte bir senelik oluyor iki senelik oluyor üç senelik oluyor o planı devam ettirmeye çalışıyorum. Bakmak işte dediğim gibi sadece dijital yerlere değil hani doğaya da bakmaya çalışıyorum. İşte sistemlerden çıkıp da girmeye çalışıyorum. Kendimi farklı yerlere, durumlara maruz bırakmaya çalışıyorum. Bu maruz bırakma eyleminin de bana çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında biz tamamen gördüğümüz ve... Aldığımız şeyleriz. Yani o yüzden bir dizi izlerken bile veya bir kitap okurken bile ona dikkat etmeye çalışıyorum. Maruz kaldığım her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Ve çeşitlendirmeye çalışıyorum. O da zaten hani Türkiye Üniversitesi de sana öyle bir kas veriyor. Yani sürekli bir adapte olma, gözlemleme, kendini ona göre konumlandırma. O yüzden de hani o çevikliği artık daha rahat idam ettirebildiğimi gözlemliyorum.
5: Fark Bey. Şimdi ben burada bayağı eski bir kuşağın temsilcisiyim. Yani şöyle görüyorum. Benim... Doğup büyüdüğüm, yeşerdiğim dönem endüstri döneminin ortasıydı. Ve yani bugün etrafınıza bakın başarılı yapıların değerlendirilmesi hep endüstri döneminin bakış açısı içindedir. Şimdi daha yeni başlamadan önce dünya endüstriyel bir dönemdi. Ondan sonra nasıl biz hani... Yeni çağdan yakın çağa atladık, tarım çağından endüstri çağına atladık falan. Böyle bir, bir atlamaların böyle bir bıçakla kesilmiş bir tarih verilir. Aslında doğru bir şey değil. Hiçbir zaman böyle bir kesik yok ama yani bence yine aynı noktaya dönüyorum. 1990'ların başı internetin ortaya çıkmasıyla birlikte endüstri döneminin sonu başladı. Ve yani bizim değer yargılarımız çerçevesinde... Ve bugün oturmuş sistem, bugün yerleşmiş sistem ortada tamamen aynı bakış açısının kendini zorla devam ettirmeye çalışmasında kaynaklanıyor. Yani yönetişim sistemleri öyle, akademik yapı öyle, hukuk sistemi öyle. Yani nedir bence öncelikle gençleri ilgilendiren farklılık eğitim açısından? Bizler hep kutu kutu düşünmeye zorladık. Yani eğitimde ne bileyim ben e, makine mühendisi, sosyoloji. Makine mühendisi departmanına gidersin, sosyoloji departmanına gidersin. Oradaki akademisyenler hiçbir şekilde başka bir disiplini şey yapmaz. Ben buradan anlamam der, geri kaçar. Birlikte yapmak ister veya işte o başka bir disiplinden kaçar. Şimdi bunu ben hep şöyle nitelendirdim. Yani biz nokta nokta düşünmeye zorlandık. İnsanlar birer nokta, ülkeler birer nokta, şirketler birer nokta, kurumlar birer nokta. Noktalar birbirleriyle rekabet ederler. Aralarda tabii bir aradalıklar olur ama özünde o nokta bazında düşünce tarzı yerleşmiştir. Şimdi niye internet diyoruz? Çünkü internet ve devamının bence en önemli özelliği sana networkü tanıştırıyor. Yani noktaları birleştiriyor aslında. Noktaları birleştirdiğin zaman da disiplinler arasındaki bu ilişki her ne konuda olursa olsun bulanıklaşmaya başlıyor. Görüyorsunuz zaten bugün başarılı olmanın temel yani özündeki o fırlamış şirketlerin tepesinde özellikle bu kırılımları zorlayan, disruptionları zorlayan şirketlerde bakıyorsun aslında birkaç tane farklı yapının bir araya gelmesinden. Hiçbiri yalnız banyo küveti üretmiyor. Hiçbir ilaç üretmiyor. hiçbir tuvalet kağıdı üretmiyor. Yani özellikle servis endüstrisinde hem teknoloji hem de kendi alanında bir birleştirme oluşturarak geliyor. Şimdi bu bence çok temel bir bakış farklılığı. Mesela herkes, bilmiyorum yani Hazirun buradaki arkadaşların annesi, babası okula giderken işte sen hukukçu olacaksın, sen mühendis olacaksın, sen ekonomist olacaksın diye bir yapıyla Enselerinde de poza pişiriyorlar. Belki herkesin değil ama temelde bir adettir bu. Şimdi bugün baktığın zaman aslında bir makine mühendisi okumak isteyen birisi kendini makine mühendisi olarak tanımladığı takdirde binlerce makine mühendisinden birisi olarak tanımlıyor. Aynı şekilde sosyolojide, aynı şekilde psikolojide ne olursa olsun. Belki daha uzmanlaşıyor, daralıyor ama farklı disiplinleri bir araya getirip klonlaştırılıyor. Halbuki bugün aslında yapılması gereken bir insanın kendisini paketleyebilmeyi becerebilmesi. Yani kendisini tanımlamasından geçiyor. Yani ben gitar çalıyorum, müzik meraklısıyım, makine meraklısıyım. Ben buradan kendime nasıl bir niş yaratabilirim? Kendime nasıl bir oyun alanı yaratabilirim? Evet dar alan, evet kısa paslaşacağım ama ben bu alanı iyi bilirsem oradaki bilgimle, buradaki karakterimle, buradaki deneyimle onları bir araya getirip kendime özgü bir yapı yarattığım zaman ve bunun üzerine odaklanmayı bildiğim zaman ben makine mühendislerinden farklı olacağım. Ben sosyologlardan farklı olacağım. Bunu öğrenmedik. Öğretmiyoruz da. Öğretmiyoruz yani. Ne akademisi öğretiyor, ne özel hayata. Ama şirketler mesela bakıyorsun işe alırken yani özel meraklarını soruyor. işte daha önceki deneyimini soruyor. Bunu bir içgüdüsel olarak zaten yapıyor. Ama bence bireylerin bunu bu şekilde düşünmesi lazım. Ben bütünün bir parçasının hangi nişine kendimi daha iyi uydurabilir ve eminim ki herkesin bu alanda oyun alanı vardır.
3: Ne aslında Hem avantaj hem de dezavantajdan bahsediyoruz. Yani avantajı bence şu, fırsatlar çok. Gerçekten hani Aynen öyle. İnanılmaz yapabilecek şey var. Dezavantaj şu an içinde bulunduğumuz eğitim sisteminden bahsedelim veya hayatın tarzından bahsedelim. Çünkü biz de işte hani makine mühendisi olacaksın. ÖSS'ye gir, ÖSS'ydi. benim zamanda belli bir puana gir, şu bölüme gir, mesleğini yap vesaire. Artık öyle değil ama dezavantajı da hani artık öyle olmadığı için sistem daha biraz daha geriden geldiği için bizim keşfetmemiz gerekiyor. Tabu bu grup bence farklı çünkü şu an burada olmaları bile zaten o sistemin dışına çıkmaya çalıştıklarının Hı -hı. bir göstergesi. O yüzden önce kendimizi tebrik edelim burada olduğunuz Veya
4: için. Sistemleri birleştirmeye çalıştıklarının da bir. Okay güzel. Güzel konu.
3: O zaman o dezavantajı aslında avantaja çevirmekten bahsedelim. Yani Hı -hı. onu nasıl avantaja çevirebilirler? Yani o sistemleri mesela ben sistemi dışına çıkmak dedim sanki çok güzel bir birleştirmekten bahsettin. Ne demektir o sistemleri birleştirmek? Hı -hı. Yani o bireysel eforla olacak bir şey mi yoksa başka bir şeyin içine girerek de olur mu bu?
4: İşte burada bizim daha yeni başlıyor da hep anlatmaya çalıştığımız bir kavram var. Gatekeeper kavramı. Yani eskiden kurumların kimi içeri alıp kimi dışarıda bırakacağına karar veren bazı gatekeeper'lar vardı. Türkçe çevirmeye çok çalıştık. Her teşebbüs aşırı komik ve saçma oluyor. O yüzden gatekeeper'la devam ediyoruz. Şimdi artık internet dünyasında o gatekeeper'ların ortadan kalktığını ve bizim istediğimiz içeriye veya... Bizim için uygun olacağını düşündüğümüz bilgiye erişimimizin kolay olduğunu, erişimimizin açık olduğunu gözlemliyoruz. Bu sen dediğin gibi biraz şey bir durum yani her şeye erişimim varsa ben hangisine erişeceğim ama aynı zamanda çok özgürleştiren bir durum. Bunun özgürleştirici etkisini hissedebilmemiz için... Buradaki gücümüzün farkına varmamız gerekiyor. Yani burada bir seçme gücü var. Seçme gücü olduğu için de yine tekrardan kendimize dönüp ben burada neyi almak istiyorum? İyi içerikle kötü içeriği fark edebilecek ve iyi içeriğe kendimi yönlendirebilecek becerilerim var mı? İşte buna yazarlık deniyor genelde. İşte teknoloji okuryazarlığı, içerik okuryazarlığı, finansal okuryazarlık. Aslında okuryazarlık nedir? İyi tercihle kötü tercih arasında bir tercihte bulunabilmek için kendini eğitme becerisi gibi bir şey o okur yazarlığı edinmek gerekiyor. Bu da aslında bir ağ okur yazarlığı. Yani o ağdan ben neyi çekeceğim kendime doğru? Ben neden kendimi uzak tutacağım? İşte yine tekrardan Türkçesi yok ama bu doom scrolling'ler, sürekli içine çekildiğimiz ağlar, bizi orada bağımlı bir şekilde tutmaya çalışan ağlardan kendimizi nasıl koruyup, bizi gelişen ağlara kendimizi nasıl maruz bırakacağız? Bu da bir noktadan sonra Hani ağlarda geçirdiğin zamanla ilgili bir farkındalık gerektiriyor her şeyle olduğu gibi. O farkındalıkta kullandığın nasıl kullandığına dikkat etmek, Telefon nasıl kullanıyorsun, interneti nasıl kullanıyorsun, zamanını neye ayırıyorsun. Çünkü aslında telefona bakmak sadece telefona bakmak değil yani bu böyle hani bir insana bakmak gibi bir şey. Bir sürü şey geçiyor aklından bir sürü şey yapıyorsun telefona bakarken O zamanı çeşit ayrıştırmak ilk onun bir farkına varmak Ve daha sonra o telefona bakarak veya bilgisayara bakarak Geçirdiğin zaman da neye bakacağının bilinçli bir tercih olmasını sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum Faruk abinin verdiği bir örnek var Yani internet bizim ağları farkına varmamızı sağladı dedi Ben bunu şeye benzetiyorum Aydınlanma döneminde işte insan vücudunu keşfettik Leonardo da Vinci'nin de bununla ilgili bir sürü çalışması var biliyorsunuz İnsan vücudunu fark etmemizin sebebi de aslında. Biyoloji bilimi çıktı. E, biyoloji bilimi çıkınca biz artık bağırsağımız, işte kalbimiz, her şeyimiz nasıl çalışıyor anladık. Ve işte kendimize daha iyi bakmayı anladık. İşte nasıl yiyeceğiz, nasıl hareket edeceğiz, nasıl uyuyacağız. Ağlar da şu anda bizde öyle bir paradigma değişimine sebep oluyor. Ağları anladığımız için o ağlarda işte nasıl yiyeceğiz, nasıl içeceğiz, nasıl uyuyacağız, onları çözmemiz gerekiyor. Bunların hepsi zaten bize gelecek olan beceriler. Ama bizim hedefimiz... ...sizin yaş grubunuzun, bizim ülkemizdeki gençlerin... ...bu farkındalığa bir nebze olsun daha hızlı, daha çelik bir şekilde ulaşması... ...yani bizim de tabii hep beraber... ...yani biz ulaştık da sizi buyur ediyoruz gibi değil de... ...hep beraber oraya daha hızlı şekilde ulaşıp... ...oradaki fırsatlardan ve avantajlardan daha çok yararlanmayı sağlamak. Bu
3: A konusuna aslında biraz odaklanmak istiyorum... ...çünkü yine sizin podcastlerde bahsettiğiniz ve üzerine gittiğiniz bu konu. Yine buradaki arkadaşlar bence... Biraz onun farkındalıkları yüksek ağ konusunda. Çünkü işte Isaac olsun, Boğaziçi'ndeki kulüp olsun vesaire. Hani bir ağın içindeler aslında. Hı hı. Şimdi bilmiyorum senin nasıl deneyimin ama yani genelde böyle bir bireysel yeti geliştirme üzerine bir şeyden geldiğimi düşünüyorum ben öncesinde. Ama internetle birlikte gerçekten bu ağlara giriş yapma ve o ağlardan öğrenme, ağlarla kendimizi geliştirme çok daha kolaylaştı. İnternetle birlikte hani ağları fark ettik. Bence yeni ağlar aslında hı hı. yani yepyeni küçücük böyle nişlerden oluşan ağlar da oluştu. Bu ağların bireysel gelişime katkısı sizce ne? Yani bu bir, sadece biriyle tanıştım ve o biri bana yeni bir fırsat verdi mi? Yoksa bireysel yetimi geliştirmeme sebep olduğu da mı var bu işin içerisinde?
5: Eğer herhangi bir alanda kendini geliştirmek istiyorsan, yani tanımladığı bir alanda, o alanı odaklanmak için sağlanacak imkandan bahsediyoruz. Yani bu network dediğimiz zaman, Kokteyllerde elimize bardak alıp insan tanımaktan bahsediyoruz. Aklı bulmaktan bahsediyoruz. Ve açıldıkça ortam bu akılla yani hangi konuda istiyorsan ona ulaşma imkanı gittikçe daha artıyor. Zaten iyisiyle kötüsüyle kötü tarafına gelebiliriz daha sonra ama bu şurada bir özelliği var bu ağların ve disruption'un kırılımların bir özelliği var. Bireyin etki gücünü kendi tahmin ettiğinden çok daha fazla arttırıyor. Onu geliştirebilmek artık kendisine kalmış bir şey. Ne kadar ben bunu nasıl geliştiririm? Yani risk almayı niyetli miyim? Değil miyim? Ben burada kapasite olacak mıyım? Olmayacak mıyım sorusu artık o insanın kendisine kalmış bir şey. Nasıl planlanacağı da kendisine kalmış bir şey. Ne kadar zamanda da gideceği kendisine kalmış bir şey. Ama eğer niyet ederse. Olabilecek her alanda bugünkü kendisine parmakla gösterilenin ötesinde olanaklar olduğunu düşünüyorum ben. Yeter ki arasın. Yeter ki arasın. Ve o, o yolculuğu benimse in, yani bireyin en büyük gücünün bunu planlayabilmek ve kendi içindeki potansiyeli değerlendirmek olduğunu düşünüyorum. Bunu iyi becerebilenler çok daha farklı yerlere geçecekler. Yani şimdi mesela şey konuşuyoruz ya yani. Ben İngilizce bilmiyorum. Birader, bugün İngilizce öğrenmek için neredeyse herhangi bir masraf yapmana gerek yok. Yani şimdi bundan sonra benim şansım yoktu bunu yapmaya demeye insanların pek hakkı olmayacağını düşünüyorum. Yani bu bir şey değil. Hani bir lüks penceresinden bakıyor değil ama demokratizasyon süreci... Zaten buna getiriyor, otomatik olarak getiriyor. Şimdi biz kırılımlardan bahsediyoruz, i̇şte disruption dediğimiz. Yani herhalde bu konuyu tahmin ediyorum biraz daha geleceğiz. Yani gittikçe artıyor, gittikçe yeni fırsatlar çıkıyor. Bu fırsatlar bireyler için çıkıyor. kurumlar için değil, bireyler için çıkıyor. Bunu
3: maksimum
5: kullanıp kullanmamak insanların kendi.
3: O zaman aslında hani çok fırsat var diyoruz. İşte o fırsatların bolluğu belki bizi zorlayabilir diyoruz ama diğer taraftan da kontrolde elimizde. Yani evet. şöyle şöyle bir var. şöyle bir şey diyelim ama internet erişimimiz varsa belki evet. o bir hani Default şey olmalı yani bir varsayım Olmalı yani belki de onun hakikaten Şey olması lazım elektrik su doğalgaz Gibi bir insan hakkı, insan hakkı i̇nsan, tabii, Olması gerekiyor Onu aldığımız sürece aslında bu kendimize bir alan Yaratabiliriz
4: bir de işte internet Hızıyla ilgili tabi çok tartışma var Yani dünyada hani internet hızının düşük olduğu Yüksek olduğu yerler biz şu anda Kullandığımız teknolojiler elbette insan Yani internet hızını anlıyoruz ama Çok etkilenen teknolojiler değil hala Ama bu teknolojilerin yapısı Komplikeleştikçe o hızın da etkisi sine daha net görüyor olacağız. O yüzden hani internetin olması ve hızlı olması çok önemli. Hani bence bu bir devletin insanına sağlaması gereken bir avantaj diye düşünüyorum. Hani sağlık hizmetlerinin erişilebilir olması gibi bir şey bence Tabii. bu.
5: Tabii, doğru.
4: Bir de şeyle ekleyeceğim bir konu vardı ağlarla ilgili. Biz podcast'te zayıf ağların gücünden bahsediyoruz. Belki hatırlarsınız. Bu zayıf ağların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Zayıfalar nedir? İşte aslında hani gündelik hayatımızda sürekli konuşmadığımız, belki telefonlarını bizde olmayan insanlarla kurduğumuz ilişkilerdir. Yani işte belki burada bizim beraber şu an kurduğumuz ilişki, işte kendinizi maruz bıraktığınız ortamlarda tanıştığınız insanlar, belki beraber yürüyüşe çıktığınız biri, işte bir tiyatro salonunda tanıştığınız biri, yani belli bir sosyal ortamı paylaştığınız ve orada o ortamı paylaştığınız için ortak bir ilgi alanınız olduğu için kurduğunuz ilişkiler. Bu ilişkilerin ben uzun vadede çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bize şu an okulda öğretilen şey her şeyin bir metrik olduğu değil mi? Yani bu işte okullara gidersen, bu stajları yaparsan, hatta yani bu kulüplere girersen ve bu restoranlara gidersen hayat senin için iyi gider. Ama burada metriye konulamayan bir şey var. O da hayatta bizim başımıza gelen karşılaşmalar. Spontane olan karşılaşmalar. O yüzden bu karşılaşmaların kıymetini anlayıp, Onları değerlendirmemiz için de işte bakış açımızın, enerjimizin açık olması gerektiğini düşünüyorum. Çok güldüğümüz bir şey var. Yani bu teknoloji aşırı teknik şeylerden bahsediyoruz aslında. İşte ağlar, yeni teknolojiler, kırılımlar falan ama olay dönüp dolaşıyor. Yine böyle insanın kendini biçimlendirme ve enerjisini koruma biçimlerine geliyor. Aşırı analog bir şeye geliyor aslında. Bu da çok güzel. Çünkü bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani teknolojinin %90'ını, Bizim ondan ne anladığımız, insan olarak onu nasıl değerlendirdiğimiz. O yüzden bir teknolojiden yararlanmak elbette bilmek de bunun bir parçası ama aslında onun anlamını anlayıp o anlama hizmet etmek veya o anlamın sana hizmet etmesini sağlamak olduğunu düşünüyoruz.
5: Senin zayıf ağları konusuna ben bir şey ekleyeceğim. Mesela COVID zayıf ağlara çok büyük bir darbe vurdu aslında sempozyumlar vardır işte veya toplantılar vardır uluslararası toplantı veya arkadaş arası toplantı okullarda toplantı falan Gidersin sırada oturursun veya işte bir konferans dinlersin bir şey yaparsın bunu yapıyorsun internet üzerinde zoom'la yapıldı hepimiz işte ne bileyim ben bir sürü konuşma izledik ama aralarda gidip yeni insanları tanımak yoktu eksik kaldı veya ne bileyim ben sokaktay iki insanın yürüyerek çarpışıp ya özür dilerim şöyle bir gel sana bir kahve ısmarlayayım noktası yoktu yani bunun ufak tefek hiç fark ettirmeyen eksiklikleri Covid'e mesela çok çıktı ortaya. ya yani o zayıf ağlar hakikaten çok önemli bir unsur insan hayatında dolayısıyla yani internetle birlikte alışkanlıklar fark ediyor o başka mesela ama Sosyal yapının da bunun içine doğru entegre edilmesi gerekiyor.
3: Farklı bir orada şeyi soracağım. Mesela benim deneyimimde biraz farklı da oldu. Covid sayesinde. Ben şimdi eğitim işineyim, Online eğitim veriyorum. Daha doğrusu eğitimdi. Online eğitim oldu Covid ile birlikte. <gülüyor> Ama bunun avantajıyla işte Kaliforniya'dan da, Amsterdam'dan da, Sivas'tan da bunlar bu arada gerçek yani katılan insanlar oldu mesela eğitimlere. Ve bunun sayesinde ben daha önce belki de tanışma ihtimalimin olmadığı insanlarla tanıştım. Bir örneği, çok yakın bir örneği. Depremden sonra açık yazılım ağı diye bir yazılımcılardan, ürün yöneticilerinden, tasarımcılardan oluşan bir 20 bin kişilik gönüllü ağı oluştu ve bu aslında a artı ürün geliştirdiler bu ekip. Yani işte afetharitası.org, depremyardım.org gibi böyle tonlarca proje yaptılar, ürün yaptılar. Hayatlarında birbirlerini tanımamışlardı, fiziksel olarak bir araya gelmemişlerdi. Online olarak bir araya geldiler, sonra fiziksel olarak bir araya gelmeye başladılar. Yani aslında internet belki de o hani sokakta yaşadığımız şeyi arttıracak da bir şey de olmadı mı yani bu COVID sayesinde? Madem çıkamıyorum dışarı... ...e bari internetten sosyalleşeyim gibi bir şeyde yol açmadı mı?
5: Bir amaç adına beraber bir oldu ama. Yani hedeflenmiş bir amaç için bir araya geldi. Doğru, Doğru evet. E Zayıf an oluşması öyle değil. Okey. Zayıfa tamamen tesadüflere Şans. dayanan bir yapıyla ortaya çıkan. Kelebek etkisi. Okey. Yani öbürü hedefli bir çalışma. Yani senin öğrencilerin... Veya seni dinlemeye gelenler, onlar seni dinlemeye zaten geliyorlar, geleceklerdi. Yani veya işte deprem için yardıma niyet edenler zaten onun için geleceklerdi. Zayıf ağabeydi, Tanrı'nın attığı zarlar zayıf da çok önem kazanıyor.
4: Yani şöyle düşün mesela işte bir bu şimdi breakout roomlarda Zoom'da yapılmaya Aynen. çalışılıyor aslında işte herkes böyle birbirine bakıyor işte merhaba merhaba işte iyiyim sen nasılsın falan çünkü orada birbirimizin enerjisini hissetmiyoruz evet. ama belli bir alanı kapladığında orada bir insan enerjisini hissediyorsun gözünü görüyorsun işte elini nasıl kullanıyor işte vücudun nasıl gözüküyor yani o bir şey yani ve o bilgi işte insana dair öz bir şey. Onu kaybetmek zaten sağlıklı toplumsal ilişkiler için de kötü bir şey. O yüzden beraber olduğumuz kendimizi maruz bıraktığımız sosyal ortamların çeşitli olması gerektiğinden bahsediyoruz hep. Çünkü internetin de yani teknolojinin çeşitli olması için buna ihtiyacımız var. Yoksa işte senin zaten eğitimine gelen burada yani eğitimin çok güzeldir ve ne kadar güzel yani böyle sanki eğitimine bir şey söylüyor gibiyse e senin eğitimine gelen insan zaten seninle aynı dünya görüşünü çok aynı güzel. işte. Algıyı, aynı ekosistem, değer, aynı ekosistem, değer yargılarınız aynı. Büyük ihtimalle akşam oturduğunuzda benzer şeyle canınız çekiyor. O çok güzel bir birliktelik ama bizim bahsettiğimiz şey... ...normalde çok bir şey paylaşamayacak insanların bir şeyler paylaşma durumu.
5: Ayrıca okay. bunun tabii bir başka dezavantajı var. Yankı odaları oluşturuyorsun. Doğru. Yani zaten bilgi çok. Burada bir araya geliyoruz, çok güzel... Aynı ilgi alanının içinde başkalarıyla bir arada olacağız. Herkes bunu yapacak. Bir de bakıyorsun bir müddet sonra birbirinden kopmuş derebeliklerle bir araya geliyorsun. Bence en önemli sorunlardan birisi bundan sonra birbirinden farklılaşan toplulukları doğru şekilde bir araya getirebilmek. Yani bağlantıları kurabilmek. Bağlantıları kurabilmek hatta yani ilişkiye geçirebilmek. Bugün ben hatta yani herkör fili kendine göre tarif edermiş. Böyle baktığın zaman ben bugün yalnız Türkiye'de değil dünyanın her tarafında yaşanan krizlerin önemli bir bölümünü yani bu polarizasyonun temelinde yatan nedenlerden birinin olduğunu düşünüyorum.
3: Şimdi zaten A yapısında hani o not ağırsa Hani Hı -hı. etrafında bir yer çekimi gibi bir şey oluyor aslında. Peki Hı -hı. onu kırmak için ne yapabiliriz? Yani bu aktif proaktif yapılması gereken evet. bir birey seviyesinde. Evet. Ama bir grup seviyesinde veya bir toplum seviyesinde ne yapılması gerekiyor?
4: Ya işte biz aslında manifesto sürecinde buna çok cevap aradık. Kendi çapımızda bazı önerilerimiz oldu. İşte algoritmik önerilerimiz oldu. Kanunsa önerilerimiz oldu. reysel ve sosyal önerilerimiz oldu. Ama ben bugün belki biraz böyle bir algoritma tarafıyla ilgili bir örnek vermek güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü en az konuşulan kısmı da o. Çünkü sanki böyle algoritma çok üst akıl bir şeymiş ve biz anlayamayacakmışız gibi bir paketleme yapılıyor. Sosyal medya şirketleri tarafında. Ama aslında oldukça basit. Şöyle anlatayım. Siz işte Instagram'a örnek alalım. Eminim hepiniz kullanıyorsunuzdur. Instagram'da atıyorum işte mantarlı makarnaya bir, bir tane baktınız ve artık hayatınız sadece bir mantarlı makarna oluyor değil mi? İşte mantarlı makarnayı kekikle yapan, mantarlı makarnayı Av Avustralya'da yapan bir adam. İşte mantarlı makarnayı vegan yapan, mantarlı makarna... Ve sonuç olarak sen mantarlı makarna hakkında çok şey öğrenmiş oluyorsun. Çünkü algoritma seni beğendiğin şeylere daha fazla maruz bırakmak üzere tasarlanıyor. Niye? Çünkü sen orada daha çok kal. Daha fazla mantarlı makarna bak. Belki tekrar mantarlı makarna yap. İşte tam olarak kendi oradaki işte aa bu kekik koymuş ben fesleğen koyayım gibi bir sarmala gir. Bu davranışı senden istiyor. Çünkü o davranışı sergilersen başka bir şey yine yapmak için sosyal medyaya döndüğünde, bu sefer domatesli makarna yapmak için döndüğünde sana o hizmeti vermeyi vaat ediyor. Bu aslında baktığında problematik bu durum değil. Çünkü konumuz mantarlı makarna. Ama eğer konumuz bir sosyal sorun olursa bu algoritmik problemin boyutu tabii ki de değişiyor. Bizim önerimiz buna da şey deniyor bu arada engagement based model deniyor. Yani etkileşime bazlı. Yani sen neyle etkileşiyorsan daha fazla onunla etkileş. Ama işte bununla ilgili yapılan bir sürü araştırma var. Bakmayın yani biz TBV zaten kurulduğunda bununla ilgili araştırmalar çok kısıtlıydı. Başlangıç noktası kurulduğunda bile sosyal medya algoritmalarıyla ilgili araştırmalar elle sayılacak kadardı. Son 5 senede, 6 senede bununla ilgili Harvard'da, MIT'de gruplar kurulduğunu, işte inanılmaz bütçeli araştırmalar yapıldığını görüyoruz. Ve bu araştırmaların bir tanesinde ortaya çıkıyor ki aslında başka bir algoritmik model mümkün. Bu algoritmik modelde köpleme bazlı modelleme, bridging based model deniyor. Yani bu nedir? O sosyal ağda, o dijital sosyal ağda daha fazla içeriği birbirine bağlayan kişilerin öne çıkmasıdır. Yani sizin yine mantarlı makarna yapan abla orada dursun ama o mantarlı makarna her gün yapmasın. Gitsin mesela sonra işte bir tiyatro oyununu görsün, onun hakkında yazsın Sonra gitsin belki Kars'ta bir tane peynir yapma atölyesine katılsın. Yani kendine yeni şeyler katan, sürekli aynı gruba, aynı içeriği, sunan değil de farklı gruplara farklı içerikler sunmaya çalışan kişilerin öne çıkmasını destekleyen bir modelin de mümkün olduğunu gösteriyorlar ve bunun aslında bir şirket kararı olduğunu söylüyorlar. yani Dolayısıyla farklı bir yol mümkün ama bu yolun seçilmemesinin sebebi de o etkileşimin para getirmesi. O etkileşimin para getirmemesinin de tek yolu bizim o etkileşimi sağlarken ürettiğimiz verinin, tanımının ve Anlayış biçimimizin değişmesi. Yani o veri şu anda bizim görebildiğimiz, hissedebildiğimiz, ölçebildiğimiz, takas edebildiğimiz bir şey değil. Ama bu hep böyle olmak durumunda değil. O veriyi farklı bir şekilde tanımlayabiliriz. Ekonomik tanımını oluşturabiliriz. Bizim hayatımız için tanımını oluşturabiliriz. Belki kendimiz o verilere muhafaza edip istediğimiz durumlarda açıp istediğimiz durumlarda açmayabiliriz. Buna da ilgili çok çalışma var ama şu anda piyasa henüz bunu içselleştirmedi. Yani bu aslında bir karar. Bu bir şirket kararı, bu bir politik bir karar, bu bir kar kararı ve bu değişebilir. O yüzden yankı odaları da aslında evet yani çok büyük bir sorun ama buna mahkum değiliz. Bunlar değişebilirler, bunu anlamak gerekiyor. Biz sanki bu teknolojiyle, internetle ilgili konuşurken her şey sanki hep böyle gidecekmiş gibi geliyor. Yani Facebook hep böyle gider, Instagram hep böyle gider, Twitter hep böyle gider ama burada ta bir ki, değişme... Ta bir şey olana, Ta ki bir şey olana, olana kadar. kadar.
3: Ondan sonra da zaten bütün anlayış
5: değişiyor. Evet. E olacak yani başka türlü olmaz yani bu derebeylikleri kavramı içinde sürülebilir bir yapı değil yani düşün ki bu ortaya çıkan sorun bir kuşak içinde oldu 20-25 sene içinde oldu uyuan odaları polarizasyon veya izolasyon yapısının bir kuşak daha devam ettiğini düşünecek olursa dünya yanacak demek onun için buna mutlaka çözüm bulunması gerekiyor. Yani bu tabii ki her dönemin kendine ait çocuk hastalıkları oluyor. Yani bu reklam sistemi, özellikle sosyal medyadaki elç sistemi buna çok çomak soktu. Ya bilgi alış sistemi. Yani sen tutuyorsun komşunun farklı bir dinden olmasını sorguladığın saniyeden itibaren sana akan bilginin şekli seni beş ay sonra ırkçı yapıyor. Bu yapı belli bir deneyimsizliğin getirdiği döngünün sonucunda oluyor. Buna bilerek yaklaşarak çözüm aramak lazım. Nitekim ki öyle olmaya başlıyor. Yavaş yavaş oluyor ama biraz yavaş gidiyor. Yani bu burada yani işin karanlık tarafının gelmesiyle düzelmesi arasındaki yarış birazcık daha hala karanlık tarafta.
3: Ben umutluyum. Evet. Çünkü son zamanlarda o kadar çok hani hem globalde hem herhalde sismik değişimler oldu ki sanki o değişim hızı da artıyor gibi hissediyorum. En azından ben o taraftan bakmak istiyorum. Şimdi arkadaşları da hani soru kısmına da geçmeden son bir soruyu ben size sorayım. Hep podcastte dediğiniz iki nesil konuşuyor burada. Dijital göçmen ve dijital sakin olarak. Ve çok güzel bir sağlıklı bir tartışma ortamı var aranızda. Birbirinizden öğrendiğiniz ve... ...öğrendiğinizde değişim olan bir davranışınız var mı? Bunu sormak istedim. Sen söyle.
4: Yani benim için tabii ben çok şey öğrendim Faruk ablam. Şimdi bu da hepsini saymayayım. Ama yani şöyle... ...bize öğretilen hep şeydir ya... ...işte su küçüğün, söz büyüğün kafası. Yani hani böyle bir işte aile, hepimizin kafasında bir aile salonu vardır. Herkes oturur. Işte çocuklar yere oturur, işte bir koltuklara oturur. Sonra ailenin büyüğü alırsa eline. Yani 15 dakika bir monolog yapar şanslıysak, şanssızlık 45 dakika bir o monolog yapar, yani aynen yani böyle bir konuşur da konuşur anlatır, sanki herkese böyle bir vizyon dağıtır herkes de kafa sallar, biri çay koymaya gider, herkes sıkılır söyleyemez falan filan ve ortam dağılır yani Bu, böyle bir şey herkes yaşamıştır şimdi artık geldiğimiz noktada bizim jenerasyonlar arası, işte görüşler arası cinsiyetler arası Dünyalar arası bir şeyleri kurmamız gerektiği çok net Ama bence bunlardan en zoru Jenerasyonlar arası iletişimi kurmak Çünkü orada böyle bir tamamen Yaratılmış bir saygı algısı var Sanki işte hani büyü dinlememiz lazım Ve hani karşı söz söyleyemeyiz falan gibisinden biz bunu <gülüyor> başlangıç noktasında çok güzel kırabildiğimizi düşünüyorum. Aktif dinleyebildiğimizi düşünüyorum birbirimizi. Yani dinlerken kafamızda bir cevap yaratmaya çalışıp ve hangimiz daha akıllıca bir cevap vermeye çalışacağız gibi değil de. Hani hakikaten ne demeye çalışıyor onu bir anlayıp bazen bir şey söylemeden. Sonra işte iki gün sonra birbirimize bir mesaj atarak veya mail atarak ona cevap alarak. Yani bu güzel bir hakikaten iletişim ortamı kurabildiğimizi düşünüyorum. Bu tabii ki de en başta Faruk abinin eseri. Bunu pratik etmeye çalışıyoruz. Yani hem kendi aramızda hem ben kendi anne babamla, işte artık tanıştığım benden yaşça büyük insanlarla son 6 senedir 50 yaşında iki tane arkadaşım oldu. Onlarla artık yaş, rütbe, kıdem öyle bir şeyin farkı olmadığını görüyoruz. Ya bence o daha büyük bir saygıdır. Yani birbirinin görüşüne saygı duymak, o konuşması için, kendi ifade etmesi için alanı vermek, onunla bir şey paylaşmak. Bazı işte bahsettiğimiz bu hiyerarşiler var ya işte hiyerarşiler yok oluyor. Her türlü iletişimimizde o hiyerarşilere bağlı bir saygı algısı geliştirmeden de onu yapabiliriz. Yani o iletişimlerde o hiyerarşi de kaybolabilir. Sadece iki birey olarak birbirine saygı duyarak da bir şeyler paylaşabilirsin. Dünyanın gelişmesi için de teknolojinin ilerlemesi için de bu tür iletişimlerin çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz için... ...bunun iyi bir örneğini ortaya koymak ve temsil etmeye çalışıyoruz. O yüzden çok kıymet verdiğimiz bir şey.
1: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
2: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
5: Şimdi şunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben 30 küsür senedir bu işin içine kafa patlatıyorum. Şu varsayımla hep hareket ettim ve onun hala doğru olduğunu düşünüyorum. Düne kadar doğru olan bir şey yarın doğru olmak zorunda değil. Hiçbir şekilde değil. Gelenekler olabilir, görenekler olabilir, terbiye olabilir, her şey olabilir. Her şey geçmişten gelen bir şey vardır tamam ama bunların doğruluğunu dibine kadar sorgulamak gerektiğini düşündüm ve bu yani bütün bu yeni turlar, araçlar, gelişmeler oldukça bir şekilde taş taş üzerine koyarak bir, bu insan kendince bir fikir ediniyor. Oradan buradan okuduklarıyla veyahut kendi kendine yaptığıyla bir şey oluşturuyor. Şimdi bunun doğru ve yanlış olduğunu bilemezsin hiçbir zaman. Doğrudur, yanlıştır. Bir kısmı saçma sapan bir şey olabilir. Ha, bazı kısımlar vardır ki... O kadar doğrudur ki başkaları da görmüyordur. Yani her geniş bir yelpazeden bakıyorsun. Bununla birlikte sen kendine bir torta oluşturuyorsun. Bir yargılara varıyorsun. Ve bir takım söylemler getiriyorsun. Şimdi Ceren ve bence başlangıç noktasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi... ...aslında saçmalamadığımı gösterdi bana. Yani çünkü ben açıkçası... Kendi yaşımdakilerin veya benden önce kuşağın gelen şeyini devam ettiren bir yapıyım. Şimdi bunun yankı bulduğunu görebilmek, genç kuşaklarda yankı bulduğunu görebilmek, hatta hatta zaman içinde kendi akranlarım tarafında da yankı bulduğunu görebilmek, şu benim çok hoşuma gidiyor. Ya yani Arada sırada, ya Faruk sen bunu 10 sene önce söylemiştin, benim aklım almadı. Bunu duymak egomu çok okşuyor. Hakikaten çok okşuyor. Ama şimdi bunu kendi başıma da tutmak istemiyorum. Çünkü inandıklarımın içinde çok doğrular var. Ve Ceren çok iyi bir şeyi sembolize ediyor benim gözümde. Yani bu düşünceleyen kendime pay çıkarmak istediğimden dolayı değil. Yani çünkü yani em eminim bir yerlerde bir takım tohumlar atıyoruz. Bir yerlerde bir takım şeyler yeşeriyor. Yani herkes yapar bunu. Ama işin sonunda bir şeylerin yeşerdiğini görüyorsunuz seniyor, yankı buluyor, daha geniş kitlelere gidebiliyor. Ve bunu görebilmek, bunun somutlaştığını görebilmek, bu herhalde insanın hele belli bir yaşın üzerine geldikten sonra bunu çok daha rahat söyleyebiliyorsun. Bu iyi bir iz bırakma yöntemi diyeyim. Yani doğrudur, yanlıştır. Ben doğru olduğuna inanıyorum. Görüyorum ki Ceren'den bunun çok daha dolu dolu bir geri yankılanması var. Veya yine başlangıç noktasındaki arkadaşlardan da. Kendini tatmin ediyor başka mesela ama bunun doğru olarak devamını görüyorsun. Çünkü gittikçe şunu yaşayacağız. Değişim olacak, iyi yönelik olacak. Demin senin söylediğin gibi bardağın dolu tarafı boş tarafı olacak. fakat asıl önemlisi İyi veya kötü diye algılamak değil meslek, değişim olacak. İste istemez olacak ve değişim hızlanacak, gittikçe hızlanacak. Bunun kendine özgü farklı davranış biçimleri yaratılacak. Ve bunu insanın kendi hikayesiyle birleştirip, yani yapıcı bir hikayeyle birleştirebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşin özü neticede o hikayeye dayanıyor. O hikayenin devamına geliyor. Burada çok güzel bir diyalog oluştu
4: aramızda.
3: Umarım devamı da gelir. Değil mi Ceren?
4: Evet, aynen öyle.
3: Buradan da buraya gelmiş arkadaşlara sözü uzatayım. Ben daha soru sorarım ama burada önemli olan sizin sorularınız. O yüzden sahneyi size veriyorum. Sorusu olan varsa elini kaldırsın, mikrofonu ulaştıralım. E, merhaba önceler. öncelikle teşekkürler söz hakkı için. E, benim sorum birazcık daha sizlerin de bahsettiği Z jenerasyonu üzerine olacaktı. Sizin de bahsettiğiniz üzere bu kuşak teknoloji içinde doğdu ve sık kullanımla büyüyen bir kuşak. Ve sizce bunun getirdiği genel iletişimsel alışkanlıklar neler e, bu kuşağa? Ve eğer hani bahsetmek isterseniz iş dünyasındaki Z jenerasyonla bunun nasıl yansımalarını görüyoruz şu an günümüzde?
4: Şimdi şöyle iletişim ben çok keyif alıyorum yani. Ben 30 yaşındayım ama kendimden böyle bir yarım jenerasyon küçük kişilerle iletişimde olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Çünkü... Fark ediyorum ki çok farklı ilgi alanları var ve bunu hepsini beraber idam ettirebiliyorlar. Yani işte Faruk abi ifade ettiği gibi mühendis belki ama gitar çalıyor. İşte bir tane yemeği çok seviyor, onu iyi yapmayı çözmüş. Kendi kendine geçirdiği bazı zamanlar var. Yani bizim jenerasyonumuz sonuçta odasında tek başına oturup bilgisayar oynamış bir jenerasyon. Yani aynı şeyi belki Faruk abi jenerasyonu için söylemek mümkün değil. O yüzden o bireyselliğin. O kendi yarattığın dünyada bir şeyler keşfetmenin getirdiği bir derinlik olduğunu düşünüyorum ve ondan çok büyük keyif alıyorum bu olumlu tarafı. Olumsuz tarafı, yani olumsuz değil de belki hani birazcık daha hayatları zorlaştıran tarafı da çok farklı insan gruplarıyla ile iletişimde olmak. yani belki kendilerine çok benzemeyen insanlarla iletişimde olmak. onlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Onlara nasıl konuşulur? Belki bunlarla ilgili böyle bazen bir farklılaşma görüyorum. Yani biz daha böyle büyük aile, herkes beraber sokakta herkes birbirle konuşsun gibi bir birazcık büyüdük. Öyle bir bazen veya ilgilerin çekmediğini görüyorum. Yani hani belki böyle işte çok şey konuşmak konuşmasak da olur. Biz adam bilgisayarda okuruz, onlar ne düşünüyor veya bir filmde izleriz gibi bir refleks olduğunu gözlemliyorum. Ama dediğim gibi yani hep podcastlere söylemeye çalıştığımız gibi yani sizin jenerasyon şu an daha geliyor. Yani sizin internasyonun dünya için ne temsil ettiği, neyi değiştireceği, neyi halledeceği, neyi halledemeyeceği daha belli değil. O yüzden de biz zaten en fazla size konuşmak istiyoruz. Çünkü sizin önünüzde bir ihtimaller denizi var. Ve bazı seçimlerde bulunacaksınız topluluk olarak ve bireysel olarak. Bunların iyiye doğru gitmesi için ne olması gerekiyor? Bu sorulara cevap arıyoruz. O yüzden çok da böyle hani şey yapmak istemiyorum, büyük cümleler kurmak istemiyorum. Ama o bireysellik, o merakları tek başına giderebilme özgürlüğü. Yani bir şeye merak ediyor ve interneti var diyor. O merakını giderebilme özgürlüğü bana çok enteresan geliyor.
5: Şimdi ben aşağı 45 senedir iş hayatı içindeyim. Çaylak dönemimde, çaylak dönemimden epi daha sonrasına kadar hatta... ...benden bir kuşak öncesinin yönetimi götürdüğü dönemlerde tamamen hiyerarşik bir yapı vardı. Yani yerarşik yapı nedir? Aslında usta-çırak ilişkisi. Yani en iyi niyetle baktığın zaman... Büyükler öğretirdi, deneyim kazandırırdı. İşte oğlum git şu fizibilite raporunu hazırla, kızım git sigara getir, oğlum git çayımı getir den başlayan. Biraz abartıyorum tabii bu kadar değilse bile usta çırak ilişkisinin devamında. Juniorlar vardı, seniorlar vardı sonra yönetici olurdun şanslıysan ondan sonra da yukarı giderdi. Bu hiyerarşik yapının bugün hani %100 değil ama %50'nin kesinlikle daha çok üzerinde anlamsızlaştığını görüyorsun. Bir kere şu var. Uzman yönetici olmak için kademe atlamıyor artık. Uzmanlık başka bir şey, yöneticilik başka bir şey. Yöneticilik aslında insanı yönetebilme uzmanlığı. Ondan sonra bazılarını yönetici yapıyorsun. Dört gün sonra pişman oluyor. Yani illaki herkesin iyi insan ilişkisi olması, ya yani iyi kodlamacının illaki iyi insan ilişkisi kurması zorunda değil. Sonra ikinci bir mesele yine bu hiyerarşik yapıda aslında bireyin gücünün, hani deneyim aktarıyordun ya, yok senden çok daha güçlü özellikleri olduğunu görüyorsun. Nitekim en belirgin olarak Covid zamanında bunu yaşadı. Covid ne öğretti bize temel olarak? Sen illaki fiziki bir bağımlılığın yok ofisine yani evinden çalışabiliyorsun. Hani biraz zorlanıyorsun belki ama yani yine de evinden gayet güzel götürebiliyorsun işi. İkinci olarak ne öğretti biliyor musun? Aslında ben başka yerlerde de çalışabilirim dedi. Yani part time olarak atıyorum. Beşten sonra... ...başka yerlerde parçalı iş alabilirim dedi. Ondan sonra gitti ya ben aslında bir şirketin ağız kokusunu çekmek zorunda değilim. Başka şirkette çalışmak istiyorum. Hatta hatta ben Türklerle çalışmak mecburiyetinde değilim dedi. Böyle bir gittikçe hızlanan bir kabuk değiştirme sürecinden geçiyoruz. Bu tabii şirketlerin yöneticilerinin de kendine çeki düzen vermesine neden oldu. Ben... Kendi payıma haftada neredeyse üç kere buluştuğum mentörlerim var. Yani benim yarı yaşımda birlikte çalıştım. Hatta daha da küçük. Bizim alıştığımız deneyim kavramı yani yok olmuyor tabii de çok farklı noktalara gelmeye başladı.
3: Teşekkür ederim cevaplarınız için. Çok sağ ol Merhabalar. Isaac Türkiye'den
0: Mert ben. Öncelikle bu değerli programınız için teşekkür etmek istiyorum fırsatını bulmuşken. Ben internetin gücü hakkında bir soru sormak istiyorum. Şimdi toplumların, bireylerin, özel teşebbüslerin tarihsel senaryo içerisinde güç etkinlikleri değişmekte. Önceden toprakta, ondan sonrasında para, endüstriyel, sanayi gelişimleri vesaire. Şu an mevcut durumda, mevcut çağda bu oluşumların gücünü gösteren şey, internete etki gücü mü sizce? Siz ne düşünmektesiniz?
4: Bütün zor soruları ilk bana cevaplatıyorsunuz Hı? Faruk abi. <gülüyor> ya tabii ki de. Şimdi şöyle bir de. Yani bahsettiğiniz toprak, sanayi onların hepsi nokta bizim anlatmaya çalıştığımız gibi internet bir ağ dolayısıyla onun etkisi, katsayıları, yankısı bizim hesap edebileceğimiz, anlayabileceğimiz her şeyin üzerinde. O yüzden yani çok direkt olarak evet yani bu çağda başarılı olmak isteyen her erkek sahibinin internete, veriye hükmetmesi veya hükmetme teşebbüsünde bulunması gerekiyor. Ama nasıl biz her zaman bir şey hükmetmeye çalışan ERK sahibini koruyacak politikalar geliştirdiğimiz gibi, toprak reformu getirdiğimiz gibi, rekabet kanunları getirdiğimiz gibi, aynı düşünce sistemini ama farklı şekillerde internet alanına da uygulamamız gerekiyor. Çünkü oradaki güç daha da aslında toplaşmış olacak ve daha da kuvvetli olacak. Yani sizi sizden daha iyi tanıma meselesi var ya, bu metaforu herkes kullanıyor. Yani işte şirketler sizi sizden daha iyi tanıyor. Bunu bilmiyorum yaşıyor musunuz ama ben geçen gün şöyle bir şey yaşadım. Aklımdan bir şey geçti. Yani işte spor yapsam mı? Veya işte yürüyüşe çıksam mı? Ve hemen telefonuma, kimseye de söylemedim bu arada. Telefonuma böyle bir şey geldi. Sonra bununla ilgili araştırmaya başladım. Akademik araştırmalı okuyorum. Ve şunu fark ettim. Telefonum artık şunu biliyor. Ben o lokasyona geldiğimde ve o saatler arasında 3 tane aksiyon alıyorum genelde. Ya televizyon açıyorum, ya yürüyüşe çıkıyorum. Ya da kendimi atıştıracak bir şeyler hazırlıyorum. Dolayısıyla bana üçüyle de ilgili bazı nacılar gönderiyor. Yani bu gücün tabii ki de bir sonu olması gerekiyor ama o sonunun başının çizilene kadar inanılmaz atlar koşturuldu tabii ki de. Şu anda zaten piyasada onun paraları dönüyor.
5: Şimdi ben buna zaman zaman yani internet kelimesini vurguladığım zaman bugün yapısı içinde bunu hafif hafif arkaya kaçtığını görüyorum. Ama ne yapalım ki? Ben başlangıç olarak adını genel bir kavram içinde internet olarak görüyorum. Şimdi ne oldu aslında? Eskiden evet tarımdı yapı. Ondan sonra endüstri oldu. Endüstriden sonra işte internet dünyası, senin söylediğin gibi o, o başladı. Fakat asıl bence burada farklılığı getiren, yani internet özellikle servis endüstrisini geliştirdi. Eskiden daha çok mesela biz... Üretimciydik ama bugün satış zinciri, perakendecilik ve bu yani endüstriyel deyimlerle kullandığımız ama bunlar farklı bir sanal kavram içinde değerlendirilmeye başlandı. Yani ben bu dünyayı tanımlayacak olursak sanal A yapısı olarak değerlendiririm. Yani evet internet dünyasıdır, evet ama onun gücünün daha yaygın bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha çok Üretimi zaten aslında bundan iki sene öncesine kadar gittikçe daha fazla gelişmekte ülkelere kaydığını görüyordu. Şimdi daha toparlanmaya başladı. Ne bileyim ben bu hani neoliberal globalizasyon tukaka edilmeye başlandığından beri daha farklı bakılmaya başladı. Ben bunu şöyle görüyorum açıkçası. Tarım toplumu vardı. Tarım toplumu yöneticisi aristokrasiydi. Ama gücünü aristokratlardan, daha doğrusu yöneticisi, imparatorlar, krallar, işte mavi kandı, mahlukattı. Gücünü de toprak sahiplerinden, aristokratlardan arıyordu. Bitirdik, endüstri dönemine geldik. Endüstri döneminde güç, üretim gücüdür. Ulus devlet kavramları geldi, gücünü de burjuvaziden aldı. Şimdi üretim gücü başka yere, servis endüstrisine kaydı. Bunun liderliği de hala belli değil. Ee, Şeyde işte elden ele servis endüstrisi de or oradan oraya akıp duruyor. Yani burada daha tanımlanması gereken, yerleşmesi gereken şeyler var. Aslında bugünkü yönetim sorunlarının ben yani iyice kuş uçuşu, kartal bakışı içinde baktığım zaman nasıl sorunların bugün yaşanan temel küresel sorunların da
3: buradan kaynaklandığını düşünüyorum. O aktarabilirsem mikrofonu.
5: Süper. Ne olur bir şey söyleyebilir miyim? Çok naziksiniz. Teşekkür için vakit kaybetmeyelim ki sorulara geçelim hemen. <gülüyor> e, zaman kazanırız.
6: Tamam. E, yüksek sesle konuşuyorum biraz. E, ben Seray. Ben biraz e, teknik tarafa kaymam umarım. Şöyle ki e, siz veri ekonomisinden, e, daha doğrusu verilerimizin ekonomikleşmesinden ve biraz da yaratıcı ekonomisinden bahsettiniz sosyal medyayla birlikte. Sosyal medyada ve hani, onun geleceği benim çok ilgimi çekiyor. İster istemez benim aklıma Web3 teknolojileri geldi. Ama Web3 teknolojisi kadar hani kripto dolayısıyla dünyanın ekonomik durumundan bu kadar etkilenen başka bir teknoloji var mı bilmiyorum. Mutlaka hepsi etkileniyordur ama. Hani bu ekonomik durum ışığında Web3'ün geleceği sizce nasıl ben bunu merak ediyorum. web 3ten kastım tabii blok zincirin e, hı hı. baz alındı. Çünkü hani web de üçüncü evre de illa blok zincir olmak zorunda değil ama ben bunu merak ediyorum. <gülüyor>
4: <gülüyor> tabii. <gülüyor> Ee, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle yani web ile ilgili bir tane bir şey söyleyeceksek o da bir merkezinin olmadığı değil mi? Yani bir Adem'in merkeziyetçilik var. Bu Adem'in merkeziyetçi anlayış aslında büyük bir tarihi olan bir kavram. Aslında 1970'lere kadar dayanabilir. Bu Adem'in merkeziyetçi sistemi aslında zaten Adem'in merkeziyetçi olan networklere nasıl kuracağımızı çözmemiz gerekiyor bizim ilk önce. O yüzden ben Web3'ün hala bir arayış döneminde olduğunu düşünüyorum. İşte sol searching döneminde olduğunu düşünüyorum. Sosyal olaylardan çok etkileniyor. Çünkü insanlar sonuçta web her türlü davranışların ve aktivitelerini bir şeye bağlamıyorlar. Bir güvence yok şu anda. Herkes köşe kapmaya çalışıyor. Bir şey anlamaya çalışıyor. Anladığı kadarıyla aksiyon almaya çalışıyor. Dolayısıyla duygularla çok etkileniyor. Korku duygusu, endişe duygusu. Ve herhangi bir bağlama oturtulmadığı sürece de Duygusal kararlardan çok etkileneceğini de düşünüyorum. Bir anda herkes duymaya başlıyor ki kriptodan arkadaşları para kırdı, kriptoya giriyor. Sonra 2021 oldu. Herkes birbirine bakıyor bu böyle değildi ya falan diye. Sonra 2022 bekliyor. Bu biraz daha böyle gidecek. Ama blok zincirin özünde bizim felsefi olarak anlamaya çalıştığımız ve benimsemeye çalıştığımız bir mesele var. O da en başta bahsettiğimiz bu gatekeeper'lara... Yani kurumları koruyan, menfaatlerini koruyan, oraya kimin girip çıkacağına karar veren kişiler ya da sistemler olmadan Güven duygusunun veya işte karşılıklı iş yapma sistemlerinin tahsis edilmesi İşte mesela ben senden bir şey alacağım Bunun taahhütünün benim bir notere, devlete ihtiyaç duymadan bu sistemin kurulmasından bahsediyoruz Tabii bu bizi çok heyecanlandıran, araştırdığımız, okumaya çalıştığımız bir şey Ama şu anda böyle oturup da Evet metaverse'te e, bilmem ne arsası beş gün sonra çok e, kıymetli olacak gibi bir öngörde bulunan herkese he he deyip yolunuza devam edin diye düşünüyorum ben. Çünkü öyle bir öngörü yapabilecek bir şey yok elimizde. Gözlemliyoruz yani şey demek zor oluyor bazen bence bu internet dünyasına Anlamaya çalışıyorum ya bakıyorum. Bir fikrim yok yani. Fikrim gelişiyor. Biraz web 3'e e karşı öyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Araştırmacı olarak bakarak anlamaya çalışarak. Sonra birazcık da ayakları basan tercihlerde bulunarak ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum ben.
5: Şimdi ben Ceren'in söylediklerini tamamlamak istiyorum. Evet yani hakikaten özellikle kavramsal bazda çok önemli bir ifak getirdi Nakamoto yani blok zincirleriyle tabi 2008'e dayanıyor geçmişi. Ama ben şunu söyleyemiyorum yani. Bu dünyayı o yırttı, bu yırtıyor. Ben, ben atıyorum atıyorum? Aynı şeyi internet içinde söyledik de. İnternetten 5-6 sene önce kişisel bilgisayarlar çıktıydı. Bunlar hepsi birbirinin arkasına gelen kırılımlar, değişimler. Biri olmasa da olmazdı zaten. 3 aydır konuşuyoruz. Daha fazla değil bu e, generative computing, ChatGPT. Üç aydır konuşuyoruz. Belki de kripto e, kadar veya web 3 kadar etkin bir yapı hı hı. olacak. Beş ay sonra belki başka bir şey çıkacak karşımıza. Ama şunu görüyoruz yani disruptif yapı, bu kırılımsal yapının gittikçe şeye kaydığını görüyorsun. kavramsal baza kaydığını görüyorsun. Yani eskiden ürün bazında konuşurduk. Yani yeni ürünler konuşurduk. Sonra altı yapıdaki değişimlerden konuşmaya başladık. Şimdi kavramlara kaydı. Yani kavramlar yenileniyor, devamlı yenileniyor. Ben web 3'ü bunlardan biri olarak görüyorum. Ayrıca tamam finans dünyasında çok iyi kabul gördü. Çünkü orada para dönüyor. Yani para var, rekabet var. Ama finansın ötesinde daha pek bir uygulama görmüyoruz. Halbuki aslında bugün konuşulduğu gibi yani beklentiler yönünde Web3'ün veyahut kriptonun başarısını görmemiz... Belki hakikaten dünyalar değişecek ama daha bir killer aplikasyon görmedik. Yok ortada. Görmeye tam başlıyorsun, e, cyber security sorunu çıkıyor. Yani Hı. bir yerlerden bir kazık yiyor, gelişemiyor. Yani daha orada o kadar daha emekleme devresine dahi gelmedi geyecek ama herhalde gelecek yani bütün bu
3: kavramları yerleşecek gittikçe. Başka sorusu olan?
5: E, merhaba'lar. Aslında ben biraz
0: daha yaptığınız işten çok ilham alıyorum. Çünkü ben de Podbi'de bir podcast yapıyorum ve hep genellikle yaşlı benden daha fazla olan kişilerle bölüm kaydederken sistemleri hacklemek için jenerasyonlar işbirliğinin çok inanan biri olarak çok heyecanlanıyorum. Bu noktada ben regeneration onarıcılık kavramı üzerine çok kafa yoruyorum ve ben çağımızın ana meselelerinden birinin dağıtım sistemleri olduğunu düşünüyorum. Ne, si dağıtım sistemleri, gelir, refah, bazen yoksulluk, risk yani genel olarak iyi ve kötü şeylerin dağıtımında büyük bir kriz yaşıyoruz ve sizce bu ağ yapıları ve bundan doğan bu bağlanma biçimlerimiz hı. bu tahripkar ekonomiden ve durum içerisinden bizi onarma tarafına nasıl çekebilir yani bu hı hı. ağ yapılarını nasıl dünyayı toplumları ve bu dağıtım sistemlerini onarmak için kullanabiliriz ben sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum
4: bildiğim yerden geldi ben başladım bildiğim yerden geldi <gülüyor> Şöyle görüyorum, ağlar aslında bizim bir şeyleri dağıtıp geleceğe bir şeyler bırakmamızı kolaylaştırıyor. Çünkü belki biz bir şey üzerine düşünüyoruz, onu paylaşıyoruz kendi ağımızla. Aynı şu an yaptığımız gibi, bazen analog, bazen dijital. Ama mesela benim şu an konuştuğum bir şey hakkında sizin daha iyi bir fikriniz olabilir. Büyük ihtimalle vardır zaten. Beni dinlerken, ha bu böyle bir yere bağlanıyor. Mesela ben bunu buraya şöyle bir yere de bunu böyle bağlarım ve böyle aktarırım gibi bir fikir gelir. Ben zaten bu sistemi böyle görüyorum. Yani akıl akıldan üstündür sistemi gibi görüyorum. E tabii ağlarda bir şeyler paylaşmanın kolaylığı ve süda sürtünmesiz bir şekilde yapabildiğimiz için bunu o onarıcı bakış açısına ve onarıcı sisteme geçmemizi de daha kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ama senin bahsettiğin dağıtım meseleleriyle ilgili olarak o çok büyük böyle sosyoekonomik bir soru. Şimdi onun altına girmeyeyim ama konuşalım bunu yani çok çok tabii ki de Büyük bir felsefi soru bu. Ya
5: hakikaten çok, çok önemli bir konu bu. Çok önemli bir konu burada şeyi görüyoruz. Bunun çok daha gerginlik yaratacak bir konu olduğunu ben düşünüyorum. Mevcut bir yapımız var bizim miras olarak aldığımız. Bunun hikayesi bize rekabet üzerine kurulmuştur. Ya yani iyi veya kötü, yani hep beraber inanırız işte eğitim sistemimizde öyledir. rekabet çok doğru bir şeydir, rekabet iyi çıkarır ortaya diye bakarız. Ben bunun önemli bir kısmına katılıyorum. Ama öbür tarafta da geleceğin hikayesinde bu yaklaşımın hakikaten daha farklı şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
6: Şöyle sola doğru gidelim. Ben sosyal medya konusuyla alakalı asla bir soru sormak istiyorum. Sonuçta biz aslında bir sosyal medya çağında yaşıyoruz artık. Herkes en azından bir iki tane sosyal medya mecrasını aktif olarak kullanıyor. Ama bir taraftan da mesela TikTok gibi bir sosyal medya mecrası ortaya çıkıyor. Kimler tarafından çok fazla kullanılıyor, kimler tarafından da başta evet. yadırganıyor ve zamanla aslında herkesin de katılımı sağlanıyor. Ardından mesela son dönemlerde bir Reel diye bir tane uygulama çıkıyor ve belli ki ileride de farklı sosyal medyalarda çıkacak. Burada ben daha çok bir birey gözünden aslında hani çünkü mesela baktığımızda markalar özellikle o kimliğini dijital kimliğini yaratmak adına sosyal medyada çok aktifler ama bir birey olarak baktığımızda hem tüketici rolünde hem de bir aslında içerik üreticisi rolünde bireyin sosyal medyadaki konumunu siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü hani giderek herkesin burada bir içerik üreticisi olması da kolaylaşıyor. Herkes artık ünlü olabiliyor, herkes artık şöhrete, paraya ulaşabiliyor sosyal medya aracılığıyla. Ve aynı zamanda sadece bu şöhret ya da para değil, network anlamında o ağın bir parçası, bir aktör olma anlamında da kişilere çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Dolayısıyla hem tüketim anlamında hem de üretim anlamında birey için sosyal medyanın yerini size sormak istiyorum.
4: Valla ben herkesin yapabildiğinden emin değilim. Yani çok zor bir şey aslında onları yapmak. Orada kitlenin tanıman lazım, kitlenin dikkat aralığını bilmen lazım. Üç saniyede bir video editlemen lazım, onun hepsini çekmen lazım. Çok iş yani aslına bakarsan. Ama orada nedir? Eskiden şey yine e, bir şey üretmek isteyen, şarkı söylemek isteyen, yemek yapmak isteyen. Yine bir kuruma gidiyor diyordu ki ben şarkı söylemek istiyorum, bana albüm yap. Ben yemek yapmak istiyorum, bana televizyonda yemek programı yap. Yine birini ikna ediyordu. Şimdi kimseyi ikna etmeden... O ikna etmeye harcayacağı enerjiyi seni tanımaya çalışıyor. Yani sana nasıl yemek yapsam senin ilgini çekerim, sana nasıl şarkı söylesem senin ilgini çekerim. E burada ben daha farklı bir sosyal ilişki, sosyolojik gerçeklik görüyorum. Ve onun da aslında bizi zaman ve mekan bağlamının ötesinde birbirimize yakınlaştırdığını da gözlemliyorum. Problematik tarafları var mı? Var. Ama bunun sebepleri işte bahsettiğimiz algoritmik. ...nedenler, kanunsal sosyal nedenler, piyasa nedenleri... ...yani içerik üreticisiyle ilgili bir sorun yok aslına bakarsan. Ben yararlanıyorum, beni farklı dünyalara götürüyor... ...işte çok farklı şeyleri çok hızlı taramama neden oluyor. O yüzden de yani sosyal medyanın hayatıma katkılarının farkındayım... ...ama zararlarından da kendime sakınacak bazı pratikler geliştirmeye çalışıyorum. İşte ekran zamanıma sadık kalmaya çalışıyorum... Eğer düştüysem bir böyle karanlık çukura sürekli bir baktım, oradan çıkıp tekrardan daha farkında bir şekilde geri dönmeye çalışıyorum. Yeni sosyal medyalarla ilgili yani TikTok, BeReal hepsinin algoritması çok farklı. Hepsinin hitap kitle çok farklı. TikTok'ta inanılmaz bir genç enerjisi var ve her şeyde onların dikkat aralığı, onların istediği şeyler, onların bakıp da etkilendikleri şeylere göre biçimlenmiş durumda. Ben zaman zaman yer yani zaman geçiriyorum ama tam olarak anlayamadım ben TikTok'u yani Bir yılı anladım mesela bir yıl şey tamamen counter culture yani hani şey Her şeyin çok böyle güzel gözüktüğü ve herkesin çok güzel yemeklere çok güzel tatile çıktığı bir dünya değil de Hani anlık işte daha hani oradan bir disruptive olmaya çalışıyor o daha kolay bir ürün benim için anlaması ama TikTok'u hani zaten en büyük kitlesi 9-16 yaş olduğu için Tam kavrayamadım. bir de çok fazla insan izliyor yani TikTok'ta Geçen gün baktık biz de böyle bir içeriye bir an böyle 5 dakikada 15.000 bin insan falan izliyor. Yani o nasıl oluyor? o Hakikaten oluyor da olmuyor mu? Yani ben TikTok'a hala bakıyorum. Bilmiyorum.
0: Merhabalar tekrardan. İnsanın kendini nişleştirme sürecinden bahsetmiştiniz az önce kısımda da. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bundan 10 sene öncesinde PowerPoint kullanarak tasarım yapmak gerçekten bilgi birikimi gerektiren bir şeydi. <gülüyor> Fakat şu anda öğrenciler arasında hiçbir şey bilmiyorsan kanvaya gir. Ve 10 dakikada profesyonel bir tasarım yapar. İşte bundan önce öncesine bir makale yazmak çok zordu. Bugün yapay zeka ChatGPT'e ben bir makale yazdırıp, sonra yakalanmasın diye başka bir yapay zeka ile de bu makaleyi yeniden düzenletip paylaşabiliyorum. Şimdi benim anlatmak istediğim ve gelmek istediğim nokta şu. Yine aynı şekilde işte grafik tasarımdır, video kurgudur gibi işte hard skill dediğimiz işte bu tarz şeyleri kazanmak çok zorken yani günümüzde ben bunu öğrenmek için senelerimi harcarken bir yapay zeka veya bir otomasyon bunu çok hızlı bir şekilde elimine edip beni diğer insanlarla aynı seviyeye çekebiliyor. Evet. Peki ben kendimin işleştirme sürecinde bu gelişen teknolojiye karşı nasıl bir yol izleyebilirim hmm. ki? Hani orada geri planda kalmayayım, o teknoloji beni çok hızlı bir şekilde toplumda standart bir bireye çevirirken ben nasıl kendimi evet. burada hızlı bir şekilde ilmelendirebilirim?
4: Şimdi şöyle, aslında sen PowerPoint yapmayı öğrenmiyorsun. Sen PowerPoint yapmayı ezberliyorsun. Ezberlediğin şeyler her zaman değişecek. Ama aslında bizim podcast'te de söylemeye çalıştığımız gibi öğrendiğin beceriler var. İşte bu dayanıklılık, esneklik, eleştirel düşünce, adapte olabilme, çevik olma bunları da öğreniyorsun aslında. Eğer oradaki o farkı anlayabilirsek, yani öğrendiğimiz şeyler aslında zor öğrenilen şeyler. Bazı davranışlar, bazı refleksler, kriz zamanında ne yaptığını öğreniyorsun aslında. Ama diğerlerini işte PowerPoint'e ezberliyorsun. İşte makale yapmayı üç kere yapıyorsun, dördünce daha kolay yapıyorsun. Tekrarlıyorsun onları, onları öğrenmiyorsun. O yüzden öğrendiğin şeyler aslında sabit beceriler ama ezberlediğin şeyler değişecek. O yüzden o ezberde şeyler tutunmamak lazım. Yani Bir noktada PowerPoint'i de bırakacaksın, bir noktada kalmayı da bırakacaksın. Bir noktada sadece fikirsel düşünmeye başlayacaksın her şeyi çünkü yapay zeka yapacak belki. O yüzden de öğrendiğimiz şeylerin duygusal beceriler olduğunu ve o duygusal becerileri öğrenmenin de sonu olmadığını, çünkü farklı durumlarla, farklı pratiklerle de onları keşfediyorsun. Böyle bir bakışı benimsemek lazım bence.
5: Çok güzel cevap verdin. Ben artık hafif sohbet
3: olacağız. Evet, evet.
5: Benim bir çok iyi tanıdığım bir çocuk hakikaten kafasının dikine giden ve okulda falan sorun yaratan cinslerden bir adam. Müthişte bir tarih merakı var. Fakat tarih hocasından ızdılaşmayı kendini görebildi. Her şeye gitmeden önce, o ders başlamadan önce Wikipedia'yı falan kullanarak o tarih konusundaki kendi bilgilerini ediniyor. Ders çalışmıyor yani. O derse hazırlanmıyor. Kitaptan ona verilerini okumuyor. Başka bir şeyler hazırlanıyor. Ve ertesi günü okula gidip 30 senedir aynı şeyi öğreten hocasıyla zıtlaşıyordu. Çok sinir. Hocası da haklı olarak sinirli. 30 senedir aynı şeyi öğretti kadın. Şikayetler vesaire falan. Ama da sonunda tarih okudu bu çok iyi tanıdığım çocukla benim oğlum. <gülüyor> e. Tarihçi oldu sonunda kendi. Yani böyle bir mücadeleyi olacak bundan sonra. Yani tarihte de olacak. Şimdi biz kendi aramızda şunu konuşuyoruz. Şimdi bence çok önemli bir konu. Şimdi ya yani korkunç bir katastrof yaşadık. Ve bunu büyük bir ders olması gerekiyor. Eskisi olmadı ders. 99 yılındaki ders olmadı. Ama şimdi bir farklılık var. O zamanlar sosyal medya falan yoktu. Hafze yazdık. Yani artık hafızaya yazılı olarak yazma ihtimali daha fazla. Fakat bir müddet sonra unutulacak. Unutulacak. Yani bazılarımızı unutacağız. Yani bu kadar acıklı bir yapı. Yani barınak, ölüm, sakatlık, açlık... Sağlık bunlar 6 ay sonra daha farklı bir yöne gelecek fakat bu iş bitmeyecek çocuklar üç tane şehir yok oldu on bir tane şehir inanılmaz zarar gördü tekrar yapılanması gereken bir şey var. Konuyla alakası ne diyeceksiniz Biz TBV olarak Türkiye' bir vakfı olarak aramızda çok konuştuğumuz bir şey bu Şimdi acaba bu bize Farklı bir bakış açısı getirebilir mi? Yeni modeller, değişik bir yapılaşma, değişik denemeler, eğitim konusunda, meslek edindirme konusunda, insanların psikolojisini düzeltme konusunda, yerleşim yapılarındaki sosyal ortamların yaratılması konusunda uzun vadeli bakılması gereken konular. ...acaba yeni bir yapılaşma imkanı olabilir mi? Benim size tavsiyem... ...sistem analisti olmayabilirsiniz hiçbiriniz. Sistemci de olmayabilirsiniz. Sosyal bilimcisinizdir. Yani mühendissinizdir bilemiyorum. Ama eski modellerle yürümüyor. Yeni modellerle kafanızı uğraştırın. Deneyin bakın var mı yani... Ben hangi yeni yapının bir parçası olabilirim? Hangi yeni yapıyı zorlayabilirim? Çünkü eski yapıların iflas ettiğini görüyorsunuz teker teker. Eğitimden bahsediyorum. Eğitimde Pasarofça anlaşmasının ezberletilden hangimizin işine yarayacak? Madagaskar'ın başkentini öğrenmek hangimizin işine yarayacak? Ama yani yeni beceriler kazandırma. Yeni meceriler kazandırmak için nasıl bir sistem kurulması gerekir? E veya işte CHED-GPT döneminde nasıl bir kullanım bize daha bir etkin, daha impactful, daha etkin bir yapı kurabilir? Benim önerim kafanızın bir kenarında hep bu soru bulunsun. Yeni nasıl yapabilirim? Farklı nasıl yapabilirim? O farklılığın nasıl bir parçası olabilirim? Bunu düşünün. Çünkü her şeyi sorgulayabilirsiniz. Her şeyi sorgulayabilirsiniz. Çünkü benim inandığım bir şey var. Bu yapı değişikliğinde yani endüstri döneminden post endüstri dönemine geçiş döneminde aklınıza gelebilecek her türlü ide, kavram, kurum ne var ne yoksa hepsinin tanımı değişmek durumda. Ve hepsi kendini farklı bir bakış açısı içinde yenilemek zorunda. Ya itiraz edip eski günleri anan nostaljik bir kafayla bakacağız ya da o yeninin bir parçası olmaya çalışacağız. Kafanızın bir kenarında bulunsun. Son bir soru daha alalım. Senin ben... Yok şey ben var.
4: alkışlayacaktım ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir oraya doğru çıktı diye düşündüm enerji. Öyle.
3: Son bir soru daha alalım ondan sonra sohbete ayakta devam edelim. Benim
0: sorum biraz da aslında bu dijital dünyada konfor alanından çıkmakla alakalı olacak. Hmm. Yani çünkü kendi günlük hayatımızda konfor alanımızdan çıkmak için aslında farklı adımlar atmamız yeterli olabiliyor. Ya da işte o fear zone dediğimiz alana girmemiz bizim için yeterli oluyor. Ama yani tek tıkla her şeye ulaşabildiğimiz dijital bir dünyada kendi konfor alanımızdan nasıl çıkabiliriz?
4: İşte burada bence tekrardan yankı odalarına bakmamız lazım. Bizi o yankı odalarını tutan şey ne? Yani o tabii ki de yankı odalarında kalmamızın sebebi her zaman haklı olma isteğimiz değil mi? Sosyal görüşlerimiz hakkında, yaşam tarzımız hakkında her zaman haklı olmak istiyoruz. Her zaman bizimkinin daha bir şekilde bir üstün bir tarz olduğuna inanmak istiyoruz veya doğru yol olduğuna inanmak istiyoruz. Aslında sosyal medyada konfor alanından çıkmak demek o yankı odasından çıkmak demek. Yani senin gibi orayı kullanmayan, farklı düşüncelere sahip olan, farklı pratikler için orayı kullanan kişilerin dünyasına bakmak demek. Bu gerçek dünyada olduğundan daha kolay tabii ki de. çünkü yapman gereken tek şey bir tebe kapatıp diğer tebe açmak ama bunu istemiyorsun çünkü orada karşılaşacağın şeyin sende bir kızgınlık, sinir, tereddüt bu duygulara sebep olmasını istemiyorsun çünkü bize bu duygularla nasıl başa çıkacağımız öğretilmiyor. Başka şeyler yine ezberletiliyor ama bu duygularla nasıl başa çıkacağımız öğretilmiyor. O biraz kendimize öğretmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu duyguları hissettiğinde bunu daha yapıcı bir yer nasıl evirirsin, onlar nasıl kalırsın? Ama daha kolay olduğunu düşünüyorum gerçek hayattan. Yan kodlarından çıkmak daha kolaydır bence.
5: Tek bir ilave edecek şeyimin olduğunu düşünmüyorum. Gayet haklısın. <gülüyor> <gülüyor> çok çok, çok, çok teşekkürler. Yani
4: böyle bir grup çok sık denk gelmiyor. Bize de çok güzel sorular geldi araştırmak istediğimiz sorular Hakikaten çok sağlam çok, çok zevkliydi
5: çok teşekkürler çok çok teşekkürler